0: Como sempre eu tô pesquisando casos, eu sempre quero achar casos mais desconhecidos, casos que eu nunca vi em lugar nenhum para trazer para vocês um conteúdo bem original, bem diferenciado. E eu encontrei esse caso que me deixou assim muito, não sei, me deixou muito pensativa tentando entender o que pode ter acontecido. Então eu achei que ia ser legal trazer para vocês que é o caso da LaTrisha Gay White. Ela nasceu no dia 30 de novembro de 1955 no Texas, Estados Unidos. Ela era enfermeira e trabalhava no Central Texas Medical Center. Center, e ela tinha dois filhos. Em novembro de 1993, ela se divorciou do pai dos seus filhos e depois foi morar com seu novo namorado, que se chama Lee. Walker Hagen, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome, mas ele era mais conhecido como Dub, não sei porquê, era o apelido dele todo mundo chamava ele de Dub. E o Dub tinha dois filhos do seu primeiro casamento, e eu não consegui encontrar o nome do segundo filho, só achei o nome de um deles, que era o caçula, que se chamava Chance. Então, a mãe dos filhos dele se chama Gay Williams, e ela tinha guarda das duas crianças e eles tinham se divorciado em 1990. E mesmo tendo a guarda dos filhos, ela ocasionalmente deixava o Chance, que era o caçula, passar alguns dias com o pai. E isso porque ela disse que o Dub não era um cara muito legal, ela disse que ele era meio agressivo e que eles não tinham uma relação muito boa, justamente por isso que eles terminaram. Então, ela disse que até assim quando eles estavam para se divorciar, ela disse que sentia muito medo dele. E na real, ela disse que quando eles se conheceram, ele parecia um cara muito bacana e o casamento durou alguns anos, mas que já no fim do casamento ela morria de medo dele por algum motivo. E como eu disse, eles tinham dois filhos e ela disse que ele tratava o mais velho de forma horrível, ele era muito ruim com ele... E é justamente por isso que ele só ficava com o caçula, e isso lá de vez em quando. Então, aí por algum motivo que não se sabe, ele e o mais velho não se davam muito bem. Já o relacionamento do Doug com a Latricia também não era dos melhores, então ele saiu de um relacionamento, ela saiu de outro e... Eles brigavam o tempo todo, ele era muito agressivo, ele era muito ciumento. as pessoas diziam que ele era muito controlador, então ele não gostava que ela fizesse nada sozinha. Qualquer coisinha pequena, assim, as coisas minúsculas viravam motivo de briga, então eles brigavam bastante. Então, o motivo principal da primeira esposa dele ter se divorciado dele era justamente esse temperamento dele, que, como a gente pode perceber, ele teve no primeiro casamento e no segundo, né, no segundo relacionamento dele com a Latrice, ele continuava da mesma forma. Em 1993, o... Chance, que era o caçula do Dub, ele tava com 9 anos de idade, ia passar alguns dias com o pai e com a Latricia na casa deles, isso era alguns dias antes do Natal. Então ele foi para lá e tava tudo ok, tudo bem, até que no dia 23 de dezembro a Latixa e o Dub começaram uma briga assim gigantesca, tudo porque o Chance tinha deixado a torneira da cozinha aberta, então tinha alagado tudo. Aí eles chegaram em casa, a Latricia ficou muito brava porque ele tinha feito isso, então ela brigou com ele, e por ela ter brigado com ele, apesar do Dub ser daquele jeito, ele era bem assim, super protetor do caçula, então ele defendeu o menino. Eles começaram a brigar muito, discutir muito. Tanto que ele pegou o Chance e os dois saíram da casa. Então, realmente, a briga dos dois tinha sido muito feia para ele ter saído da casa. E aí, ele voltou um pouquinho antes do Natal. E o Chance acabou ligando a mãe, logo que eles voltaram para casa da Trisha. Ele disse que queria passar o Natal lá com o pai, que tava muito legal, que ele tava muito feliz e tal. E a mãe acabou deixando, e a mãe a mãe né, do Chance, a Gay Williams, disse que ele parecia muito feliz realmente, e ela conversou com ele antes do Natal, conversou com ele no dia do Natal e que ele parecia muito bem. Então, eles passaram o Natal juntos e aparentemente estavam super bem, tinham se acertado, estava tudo ok. E aí, no dia 26 de dezembro, eles foram jantar em um restaurante, a La trisha o Chance e o Dubby. E eles foram vistos nesse restaurante jantando, super bem, conversando, pareciam super alegres. E aí, como eu disse, o Chance tinha pedido para ficar mais alguns dias com o pai, porque ele estava se divertindo muito, tinha ganhado muitos presentes. Então, ele ainda estava com o pai no dia 26. E nesse dia 26 foi a última vez que viram a Latrisha, o Dub e o Chance. Então, no dia seguinte, dia 27 de dezembro, era o dia que a Latrisha tinha que voltar ao trabalho. Então, ela tinha folga no dia 25 e 26, no dia 27 ela tinha que voltar e ela não foi trabalhar naquele dia, o que era uma coisa muito esquisita, muito incomum, porque ela sempre ia, ela era uma pessoa que não faltava ao trabalho nunca. Os colegas de trabalho dela principalmente acharam muito esquisito, porque toda vez que ela faltava, ou precisava faltar, ela ligar antes ela avisava, ela nunca era de faltar trabalho assim do nada. Então, em outras ocasiões que ela ficou doente ou aconteceu alguma entrevista, ela sempre avisava e ficava tudo bem e dessa vez ela não avisou. Aí o pai da Trisha, o Jack, já fazia uns dois dias que ele não falava com ela. Então, como ela não foi pro trabalho, ele ficou sabendo e começou a ficar muito preocupado com ela e começou a se perguntar onde será que ela estava, o que será que aconteceu, que era muito incomum isso... Então, ele ligou para ela e nada, não atendeu. E aí, ele foi até o trabalho dela, também não estava lá e ele decidiu que iria até a casa dela para ver se estava tudo bem. Então, ele foi até a casa dela para ver se ele encontrava ela por lá, ele entrou e viu que a casa estava em ordem, estava tudo extremamente normal, como sempre esteve, não tinha nada fora do lugar, estava tudo super ok. Então, ele foi indo de cômodo em cômodo, até chegar no quarto da trisha que foi quando ele tomou um susto. Ele encontrou o corpo dela na cama e estava coberto por sangue. Ele obviamente ficou desesperado, ele ligou para ambulância, ligou para a polícia, ele abraçava o corpo da filha dele, gritando pelo nome dela, então, ele ficou muito em choque, não dá nem para imaginar né, para um pai ou qualquer familiar encontrar assim, uma pessoa que você ama muito, desse jeito, do nada, quando você menos espera. Então, realmente deve ser assim um desespero horrível. E logo que eles chegaram no local, eles perceberam que na verdade a Trish já estava morta há pelo menos 24 horas. E eles viram que ela foi baleada seis vezes enquanto dormia com uma arma calibre .22 já de cara a polícia notou que a cena toda do crime era muito estranha porque só tinha o corpo dela e sangue pelo quarto não tinha nada fora do lugar a casa inteira estava arrumada então não tinha sinal de arrombamento nem nas portas nem nas janelas ou seja não parecia que ninguém tinha forçado a entrada lá ou tinha arrombado a casa não tinha nada quebrado nada fora do lugar como eu disse então isso indica que não teve sinal de luta que ela não lutou com ninguém que não teve briga não teve nada então tudo estava em perfeita ordem e uma das coisas mais esquisitas que eles viram já de cara, é que no quarto tinha tipo, uma poça de sangue e tinha a marca de um pé um pezinho de criança nessa posta então eles fizeram alguns testes e tal e viram que esse pezinho era do Chance que tinha nove anos de idade então a polícia disse que aquilo significava que ou ele presenciou tudo o que aconteceu ali naquele momento ou que ele chegou depois e pisou ali e viu aquela cena horrorosa um dos dois porque era o pezinho dele eles conseguiram confirmar que era dele porém o Chance e o Dub não estavam na casa é... e como eu disse a última vez que eles foram vistos foi no restaurante que estavam os três juntos desde então ninguém havia visto eles e eles não estavam lá. Então, agora a polícia colocou o Dubby como principal suspeito, eles começaram a achar que ele poderia ter feito aquele crime e também que ele tinha sequestrado o próprio filho e fugido, né? porque até então parecia que ele estava foragido. Então, como ele tinha sumido do nada, é... ninguém sabia onde ele estava, ninguém tinha visto eles, foi o primeiro instinto da polícia colocar ele como principal suspeito. Então, o que parecia era que realmente ele tinha fugido, que ele tinha sequestrado o filho e que a vida do James poderia estar em perigo. Então, agora é... o principal para a polícia é ela encontrar os dois. E aí começaram a conversar com os familiares e tal. E aí eles contaram dos relacionamentos dos dois que não era dos melhores, que eles brigavam muito e que o Dub era muito abusivo. Porém, uma coisa que eu disse para vocês era que o W era super protetor do Chance. Ele nunca tinha batido no Chance. Ele protegia ele de tudo, assim. Então, é, a mãe do Chance disse que ele nunca machucaria o filho dela e que ela não, não conseguia entender o que poderia ter acontecido, onde os dois estavam... Mas de qualquer forma, como tudo levava assim, para ele, já naquele início da investigação, a polícia emitiu um mandado de prisão para o Dub. Então, já nas primeiras horas de investigação, a polícia começou a procurar incansavelmente pelos dois. Eles foram buscar assim, em todos os lugares próximos, cidades próximas, estava todo mundo... Assim, todas as delegacias de polícia, estava todo mundo atento para ver se conseguiu encontrar os dois. E aí, três dias depois, no dia 30 de dezembro, a polícia conseguiu localizar a picape Ford verde do ano 1986 que o Dub tinha, ela foi abandonada na beira de uma estrada, a cerca de 48 km do apartamento da Latricia. E o lugar que o carro estava era uma área meio perigosa, que ficava em Austin, no Texas. E claramente, o carro tinha sido abandonado lá, então dentro tinha a carteira dele, vários pertences pessoais... Tinha uma arma do Dub lá, e essa arma não tinha sido disparada, tinha uma caixa de ferramentas... Tinha um pneu extra do carro e tinham vários presentes de Natal lá. Muitos deles nem tinham sido abertos ainda. E foi nesses presentes que a polícia conseguiu a primeira pista do que poderia ter acontecido. Eles viram que alguns dos presentes tinham algumas gotinhas de sangue. Então, eles levaram para fazer testes e descobrir de quem era aquele sangue. A polícia acreditava que só poderia ser ela Trisha mas não era dela, o DNA não bateu com o dela. E como é, esse caso é mais antigo para a época, eles não tinham uma tecnologia assim avançada bastante para conseguir descobrir de quem pertencia aquele sangue, mas não era dela. Então, eles não conseguiram descobrir se era do Dub, se era do Chance ou se era de qualquer outra pessoa que eles nem sabiam que poderia estar envolvida. É... Na verdade, aquele sangue poderia ser literalmente de qualquer pessoa. Então, naquela altura da investigação, o xerife que estava cuidando do caso disse que ele acreditava que é... tinham duas opções do que poderia ter acontecido. Na primeira, ele acreditava que o Dub havia cometido o assassinato e tinha sequestrado o Chance e fugido. E na segunda, opção, ele disse que na verdade ele não é, havia feito nada, mas que outra pessoa é, assassinou a Latricia e que ele, o Dub e o Chance eram vítimas dessa mesma pessoa. Então, no ano seguinte, em 1994, uns meses depois do crime, o O. P. Williams, que é o avô materno do Chance, recebeu uma ligação. E nessa ligação, ele disse que ouviu a voz de um garotinho que dizia me ajuda, me ajuda... E logo em seguida, alguém tomou é, o telefone da mão dele e bateu no gancho com muita força, Ligando. Imediatamente, ele ligou para a polícia, que não conseguiu rastrear de onde veio essa chamada, porque foi uma chamada muito curta. Ele disse que ele tinha certeza que era o neto dele, que ele reconhecia a voz do neto e que era um garotinho, e que era o neto dele pedindo ajuda. Mas é... as outras pessoas da família achavam que não, que era um trote ou assim uma brincadeira bem de mau gosto que alguém fez com eles. Mas de qualquer forma, não conseguiram comprovar é... quem havia feito aquela chamada. E até então, enquanto eu estava pesquisando esse caso, eu achava que em algum momento eles aparecer os dois, mas não, gente. Eles simplesmente sumiram. É assim surreal, porque a única coisa que encontraram depois foi o carro com aquelas coisas dentro, mas os dois nunca foram encontrados nem com vida, nem mortos, nada. Tipo assim, nem pertences deles. Ninguém nem viu eles em lugar nenhum, eles simplesmente sumiram do mapa, o que é muito bizarro, porque como assim eles sumiram? Como assim ninguém viu? Tipo assim, sabe? Os anos foram passando e nunca conseguiram achar nada. Eles simplesmente sumiram do mapa. Como eu disse para vocês, o último lugar que eles foram vistos com vida foi no restaurante, eles estavam lá, os três estavam bem e depois disso ninguém mais viu os dois. É, estão vivos ou não, se o Dub foi o responsável ou não, se ele também foi uma vítima de uma terceira pessoa... Assim, é um mistério, não se sabe realmente o que aconteceu. E o mais louco de tudo isso para mim é que não deixaram rastros nenhum, nada. Não tinha nenhuma pista nem nada para seguir, só acharam um carro e acabou ali e a polícia não achou mais nada. Então, eu comecei a ir mais a fundo, mais a fundo para tentar encontrar qualquer outra coisa, sobre esse caso. E eu encontrei que em 2016, a polícia anunciou que o caso estava sendo reaberto e que eles suspeitavam que o Dub e o Chance foram vítimas de jogo sujo, é, foram vítimas de alguma coisa ilegal ou de alguma pessoa assim muito perigosa. Eles acreditavam também que a Latisha poderia ter sido morta por alguém próximo a ela e eles achavam até que o assassinato poderia ser de um crime passional. Então, basicamente, o que eu tinha achado até agora era que era uma das duas opções realmente do que o policial falou. Ou foi o Dub, ou foi uma terceira pessoa e o Dub e o Chance também foram vítimas. E aí, eu encontrei um comentário que a Gay Williams, que é a mãe do Chance, deixou em um vídeo. Então, é... uma youtuber fez um vídeo sobre esse caso. E aí, a Gay viu o vídeo e deixou um comentário. E entraram em contato com ela, e ele disse que encontrou muita discrepância na investigação original. E esse investigador contou para ela que com evidência, ele poderia dizer que o Chance estava morto e o Dub também. E ele disse que a pessoa que fez isso foi a mesma que assassinou a Latricia. Ele até reuniu um grupo de pessoas para tentar encontrar o corpo, mas ele não conseguiu achar nada. E como vocês sabem, essa altura precisa ter provas, precisam ter evidências e eles não conseguiram encontrar nada, já que os corpos não foram encontrados. Ela disse que acredita que realmente é verdade o que ele contou para ela, já que ele tinha alguns fatos, algumas evidências, as informações que ele forneceu. E ela disse que espera que um dia alguém apareça e conte para ela o que realmente aconteceu com o seu filho, para que ela possa ficar em paz e finalmente descobrir o que realmente aconteceu. Ela disse que sempre ora pela pessoa que foi a culpada e que ela acredita que essa pessoa não tinha intenção de assassinar o Chance. Então, é muito louco assim, gente, porque tipo é isso. Não tem mais nada, não encontraram nada, não tem nenhuma evidência, não tem nenhum corpo, não tem nada. Tipo É só isso. E é um caso que ainda pode ter novas informações, pode ser que, sei lá, ano que vem ou no outro ano ou em algum momento descobram alguma coisa, consigam solucionar esse caso. Mas é assim, gente, não sei. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, se vocês criaram alguma teoria é, que eu não encontrei ou que não existe ainda... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!